0: Konkurrenz belebt das Geschäft ist ein beliebtes Sprichwort, wenn es darum geht auszudrücken, was passiert, wenn zwei Unternehmen auf demselben Markt tätig sind.
1: Vielleicht hat es deswegen eine Zeit lang so gewirkt, als stimmen sich AIBE und IRAP argwöhnisch gegenüber.
0: Wir haben uns mit Studiogast Stefan Sturm, Geschäftsführer der IRAP GmbH, genau darüber unterhalten.
1: Wenn ihr wissen wollt, ob nun Business-Analyse einfach die coolere Bezeichnung für Requirements Engineering ist
0: und was die Unterschiede, Überlappungen und Vorteile des einen oder des anderen Ansatzes sind,
1: dann hört jetzt weiter.
0: Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt für Problemlöser und
2: Querdenker mit Ingrid und Peter Gerstbach,
0: www.businessanalysepodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Wissen, was zählt mit Ingrid und Peter. Wir haben heute wieder einen spannenden Studiogast bei uns, also ähm, über Skype wieder einmal. Ja, ähm, und wollen eigentlich gleich in Medias Res gehen, oder? Was meinst du? Das Thema ist insofern sehr spannend, was sich auf dem Markt gerade sehr viel tut, aber dazu kommen wir dann eh später. Ähm, jetzt wollen wir einmal Stefan Sturm, Geschäftsführer des iREPS, begrüßen. Hallo Stefan.
2: Ja, hallo Ingrid.
1: Ähm, dann würde ich dich gleich bitten, dass du dich kurz einmal vorstellst unseren Zuhörern und sagst, wer du bist und was du machst und was so spannend an dir ist.
2: Okay, du hast es schon gesagt. Mein Name ist Stefan Sturm. Ich bin Geschäftsführer der iREP GmbH. Die iREP GmbH ist die operative Gesellschaft, wie wir so schön sagen, des iREP e.V., des International Requirements Engineering mhm. Boards. ARBV ist ein Verein, eine Non-Profit-Organisation und ähm, hat im ähm, 2011 diese Firma gegründet, um einfach diesem Zertifizierungsschema, die notwendige organisatorische Unterstützung zu geben. Da der mhm. Verein nur ehrenamtlich arbeitet, ist es ähm, einfach schwierig, da ähm, ein Full-Time-Projekt-Support hinzubekommen. Und mhm. dann hat man diese Firma gegründet, um da eben Mitarbeiter einstellen zu können. Das ist also ganz klar nach wie vor Non-Profit und nicht
0: Profit orientiert. Mhm. Gut, es gibt ja keine andere Möglichkeit, glaube ich, so im, im, in Europa meistens so Non-Profit -Non GmbH, sowas gibt es ja gar nicht eigentlich.
2: Ähm, ja, das ist tatsächlich äh, der Fall. Aber jetzt eben äh, da eine GmbH erstmal den, den, ähm, ein, ein Unternehmen ist, ähm, ist, ist da natürlich auch mit Gewinn und Verlust zu rechnen. Aber das ist eben bei einer die sehr wichtige ähm, ähm, Sache, dass diese GmbH dem Verein gehört mhm. und dass alles, was hier erwirtschaftet ist, dem Verein zufließt. Also es gibt keine privaten äh, Gesellschafter, es gibt keine Gewinnausschüttungen. Das geht alles in den Verein und wird wieder in die Entwicklung des CPE. Des Zertifikats investiert.
1: Das ist eh schön, das ist eine schöne Strategie, die leider nicht so häufig ist. Aber was sagt dazu der AIBE-Gründer um, und Vorstandsvorsitzende?
0: <lacht> genau, ja, ich finde das natürlich interessant, weil ich meine, dass das, also ich bin habe das AIBE Australia Chapter gegründet und da haben wir eigentlich jetzt keine, haben wir eine reine Vereinsstruktur. Ähm, und sind natürlich auch ja, mit lauter Selbstständigen oder, oder Freiwilligen unterwegs, was natürlich, finde ich, immer schwierig ist für, für einen Verein, weil sie natürlich viel Zeit finden muss. Ähm, Stefan, du hast sozusagen den, den Vorteil, du bist angestellt und kannst wirklich 100 deiner Zeit da dem, dem Verein und den, den Interessen des Vereins widmen, oder?
2: Ja, das ist richtig. Und das ist eben ähm, die, die wirklich ähm, optimale ähm, Organisationsstruktur der Verein, der, der e.V. mit seinen Fach, äh, ehrenamtlichen Mitgliedern kümmert sich 100% um die fachlichen Inhalte. Mhm. Das heißt, diese Erarbeitung der Lehrpläne, der Prüfungsfragen, all das, was fachlich gemacht wird, findet im Verein statt. Mhm. Und die GmbH ist dazu da, ähm, organisatorisch zu unterstützen. Das heißt, wir ähm, organisieren die Arbeitsgruppen-Meetings, wir sorgen für Unterbringung, wir sind für die ganze ähm, ähm, Kostenabwicklung ähm, zuständig, Reisekosten, Hotelbuchungen, was man da braucht für diese Meetings. Ähm, auf der einen Seite, das heißt, wir unterstützen den Verein ähm, fulltime, und mhm. auf der anderen Seite können wir natürlich nach außen zur Community, zu Partnern, ähm, zu Trainingsanbietern, zu den ähm, Prüfungsgesellschaften ähm, äh, ähm, die ganze Abwicklung machen. Das heißt, die ganzen Prozesse laufen hier in der IRAP GmbH mhm. ab. Und und dadurch können wir die ehrenamtlichen Mitglieder eben davon entlasten, die müssen sich nicht um Verträge in China, Indien oder, oder Südamerika kümmern, mhm. sondern das macht die GmbH und der Verein kann sich 100 Prozent auf die fachlich-inhaltliche Arbeit konzentrieren, die ehrenamtlichen.
1: Das ist cool. Wie, wie viele, also wenn du von der GmbH sprichst, wie viele Angestellte ähm, gibt es dort?
2: Also wir sind insgesamt zwei, äh, wie sagt man, Personen. Ähm, Jetzt fällt mhm. mir der Begriff nicht ein. Also, ich bin ähm, ganz äh, angestellt, fulltime, und ich habe zwei ähm, Halbtages-Backoffice-Kräfte, äh, die mich nicht nur im Backoffice unterstützen, sondern auch in Marketing-Tätigkeiten und so. Also, es ist eine okay. sehr vielseitige Tätigkeit mhm. hier, aber es sind insgesamt zwei Personen von mhm. der Power her.
1: Mhm. Und ihr seid wahrscheinlich eh schon sehr gut ausgelastet.
2: Das kann man so sagen, also die zweite Halbtagskraft ist da gerade dazugekommen, ist gerade in der Einarbeitungsphase, mhm. ich habe mal angefangen in 2011 alleine, mhm. das ist dann mir sehr schnell über den Kopf gewachsen, wir sind ähm, auch in die Prüfungsabwicklung im Bereich der Advanced-Klemmen-Hausarbeiten eingebunden, da mhm. müssen wir den ganzen Prozess unterstützen. Und wenn ich dann auf irgendeiner Konferenz war und dort einen Vortrag gehalten habe, dann ist das sehr schnell aus dem Ruder gelaufen, mhm. weil ich spät nachts noch Hausarbeiten irgendwie weiterverteilt habe an, an die Fachexperten, die die beurteilen müssen. Und dann ist schon auch mal was liegen geblieben. Also das war sehr schnell klar, dass ich da eine Unterstützung brauche. Mhm. Ist dann, glaube ich, in 2012 schon die erste Halbtageskraft dazugekommen. Und jetzt ähm, sind wir so weit, dass wir da noch weitere Unterstützung benötigt haben. Also wir haben jetzt gerade im Frühjahr die zweite Kraft da eingestellt.
1: Okay, und, und wie viele Mitglieder ähm, habt ihr jetzt im ehrenamtlichen Verein?
2: Das sind auf unserer Homepage, kann man die auch schön sehen, das sind circa 70. Ich habe es kürzlich überflogen. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig groß. Das liegt aber auch daran, dass AIRED nicht nach... Mitgliedern ähm, ähm, strebt. Also es mhm. ist nicht so, dass wir versuchen, eine sehr große Organisation mit tausenden von Mitgliedern zu werden. Ähm, Im Gegenteil, es ist nicht so einfach, im Alltag Mitglied zu werden. Mhm. Mitglied kann bei uns nur werden, wenn man Aktiv in den Arbeitsgruppen mitarbeitet und das erstmal ähm, als Vorleistung. Das heißt, wir haben in den Arbeitsgruppen Leute, die sind gar keine Vereinsmitglieder. Die müssen mhm. da erstmal fünf Tage ähm, äh, ehrenamtlich eben mitarbeiten. Und wenn wir gesehen haben, jawohl, die sind wirklich tätig und die wollen wirklich da was machen, dann können sie in den Verein aufgenommen werden. Und das ist der Grund, warum wir relativ klein, eine mhm. kleine Mitarbeit äh, Mitgliederzahl nur haben, allerdings sind es eben dann wiederum sehr qualifizierte mhm. Leute und auch Leute, die wirklich gezeigt haben, sie wollen mitarbeiten und wollen nicht, ich sage jetzt mal, das iREP ein bisschen nur zur Profilierung nutzen. Dafür mhm. sind wir nicht, ähm, kann man den iREP nicht gebrauchen.
1: Ihr seid straff organisiert.
2: Ja, <lacht> da muss man einfach ein bisschen auch die Historie sehen. Die Leute, die de, den IREP äh, e.V. einmal gegründet haben, das sind eben auch Leute, die ganz klare Ziele haben. Das sind mhm. ja Gründungsmitglieder, sind Hochschulprofessoren. Ähm, und anerkannte ähm, Fachexperten aus der Industrie, die also äh, oder aus der freien Wirtschaft, die eben auch schon einen Namen in der Szene hatten. Und die haben gesagt, wenn wir hier etwas machen, wollen wir erstens eine hohe Qualität unserer Inhalte, wir wollen, dass ich, dass niemand damit ähm, im IRAP Geld verdienen kann, okay. ja, dass also jemand außen Trainings anbietet, Beratung macht oder so, unbenommen, aber mit dem iREP wird kein Geld verdient.
1: Okay.
0: Und
2: deswegen haben sie gesagt, okay, Qualität geht nur, indem wir die Zügel straff in der Hand halten und wir müssen auch ein bisschen ähm, die, die Glücksretter <lacht> dann halten.
0: Na gut, ja. Ja. es das muss natürlich einen Markt geben, aber es muss auch irgendwie das Gleichgewicht passen. Genau. Ich denke jetzt gerade so vielleicht an die Hörer, die vielleicht vom iRap und die von, von ein bisschen anderen Gebieten sind, davon noch nichts gehört haben. Vielleicht sollte man noch mal kurz so eine Zusammenfassung machen, was eigentlich das iRap, was das eigentlich bietet. Was ist sozusagen, was alles im Angebot ist jetzt, egal ob GmbH oder Verein, sozusagen das als, als ein, ein, eine große Organisation betrachtet. Ähm, wie würdest du jemanden beschreiben, der noch nie vom IREP gehört hat, was eigentlich das IREP macht und was es bringt?
2: Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich werde ja oft auch im Freundeskreis gefragt, was ich denn eigentlich mache in der GmbH und bis ich das erklärt habe, <lacht> ist meistens in zwei Stunden
0: rum. So lange Aber haben wir jetzt nicht Zeit. Ja, wir sind ja
2: in einem Kontext, wo, wo das Thema nicht ganz äh, aus dem Welt ist. Das yeah. eine der National Requirements Engineering Board, kümmert sich um die Aus- und Weiterbildung im Requirements Engineering. Um, und... Da wiederum wurde eine Personenzertifizierung ähm, ins Leben gerufen. Eine Personenzertifizierung, vielleicht für Leute, die jetzt nicht in, in, da so tief drinstecken, das ist äh, relativ einfach. Man bindet sich weiter auf irgendeine Weise, entweder im Selbststudium oder man besucht ein Training. Und danach legt man eine Prüfung ab und erhält dann ein Zertifikat, das einem bescheinigt, dass man hier erfolgreich eben sich mit der Thematik beschäftigt mhm. hat. Und dieses Zertifikat bei IREP äh, heißt Certified Professional for Requirements Engineering. Und hier gibt es ähm, eben dieses Zertifizierungsschema im IREP. Das ist ein dreistufiges, äh, beginnend mit einem Foundation Level. Das sind die Grundlagen des Requirements Engineering. Das wird häufig ein bisschen verwechselt äh, mit ähm, es wäre einfach, Foundation klingt so ein bisschen, naja, kann jeder. Das mhm. ist explizit nicht so gemeint. Es ist durchaus schwierig. Ähm, es sind die Grundlagen, das Fundament für eine Karriere. Darauf aufbauend haben wir mehrere Advanced-Level-Module, die sich mit den Themen des Foundation-Level befassen und dort einen Teilbereich herausnehmen und jeweils in der Tiefe en Detail ähm, behandeln. Mhm dass man eben in einem gewissen Bereich wirklich vertieftes Wissen erwirbt. Mhm. Und dann darauf aufbauend wird es ein Expert-Level geben. Das ist derzeit nicht mehr nur in der Planung, sondern jetzt arbeiten wir konkret daran. Wir haben das äh, auf die Zeit nach den Advanced-Levels verschoben gehabt, und jetzt sind die Advanced Level alle am Markt draußen und jetzt ähm, arbeiten wir am Expert Level, sodass Leute, die ähm, da die Stufen Foundation, Advanced gegangen sind, wenn sie Interesse haben, auch in ein Expert Level noch gehen können.
1: Okay, also dreistufiges System. Ja. Wie, ähm, nachdem unser Podcast ja für ähm, Querdenker ist, aber auch für analytische Querdenker, ähm, <lacht> spiele ich gerade auf Business-Analyse an und frage mich, wie das beim IBE ist. Also wir haben gehört, dass beim IREP gibt es 70 ehrenamtliche Mitglieder. Ähm, das IREP ist, ist, ist ähm, sowohl ein Verein als auch eine GmbH. Ähm, Peter, würdest du uns mal die Struktur vom IBE erläutern? Seit wann gibt es euch? Das IREP gibt es seit 2011.
0: Ja, also das das IBE gibt es seit über zehn Jahren und die Struktur ist tatsächlich auch anders. Also, gerade was mit den Mitgliedern. Das IBE definiert sich stark auch durch die Mitglieder und durch die Anzahl der Mitglieder, weil es eigentlich so eine, ja, eine, ein Community-Verein ist. Es geht darum, ja die, die Community der Business-Analysten zu, zu vereinen. Und ähm, ja, über 30.000 Mitglieder spricht natürlich schon auch eine Sprache. Das heißt, da geht. Die, die mitmachen, das sind nicht nur die, die sollen wirklich auch aktiv am Verein zu nehmen, teilnehmen, sondern einfach die, das sozusagen, die das ganze, die ganzen Informationen und so ähm, nutzen, die das, die das IBE bietet. Und ganz ähnlich ist es eigentlich auch in den lokalen Chaptern, die es ja in vielen Ländern gibt, eben auch in Österreich, in Deutschland und zwei in der Schweiz. Ähm, da gibt es auch mehr Mitglieder mhm. und ja, einige einige engagieren sich sozusagen auch auch aktiv, aber manche sind einfach nur so Mitglied und kommen auf die Veranstaltungen und nutzen die Vorteile, die das die das da die, die Mitgliedschaft bringt.
1: Also irgendwie ähm, zwei vollkommen unterschiedliche ähm, Strukturen und Aufbau beide erfolgreich. Ja, ja, aber ähm, was, was mich jetzt auch interessiert ist, ähm, wie differenziert ihr euch voneinander? Was würdest du sagen, Peter?
0: Na, ich glaube, da ist auch nach wie vor viel Diskussion, Stefan, und da kann ich auch, ähm, da, da wird es vielleicht in Zukunft auch mehr Zusammenarbeit geben, weil ja lang so die Diskussion noch war, na, ist es das jetzt dasselbe, Business Analyse und Requirements Engineering. Und gerade ich persönlich habe eigentlich immer mehr so die, 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 die ja, den, den Grundsatz gelebt, auch in den Trainings, dass, ja, Business Analyse ein sehr weites Feld ist und ein Teil, eine wichtige, wichtige Fähigkeit von Business Analysten auch das Requirements Engineering ist, aber halt nicht nur, sondern dass es noch viel mehr drumherum gibt. Und vielleicht ist das, weil es ja auch nicht nur um technische Systeme gibt und Anforderungen zu erheben, sondern auch, ja, Prozesse und Organisationen zu verändern und auf strategischer Ebene zu arbeiten, dass vielleicht und dahinter unterscheiden sich vielleicht auch die Vereine ja, und, 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 und könnten sich hier, denke ich, gut ergänzen in Zukunft.
1: Das ist, ist
2: das der, die Ballübergabe an
1: mich? Ich denke, ja. Also ähm, Peter sieht, sieht jetzt mehr Requirements Engineering als einen wichtigen Teil, aber Business Analyse umfasst mehr. Wie siehst du das?
2: Um, ich würde gerne noch eines sagen, wir sind uh, seit 2007 unterwegs, die GmbH wurde Ach, erst vor gegründet, aber es kann man mhm. machen, das ist ein kleines Detail. Um, die, um, also ich muss aufpassen, nicht, dass mir jetzt die uh, Requirements Engineering Community <lacht> gleich ins Gesicht springt, aber in der Tat ist es ja so, wenn man sich die Business Analyse anguckt und auch das BAPOC und andere Dinge, dann ist das Requirements Engineering da, Immer irgendwo, also nicht, nicht immer muss aufpassen, in einem großen Bereich in der Business Analyse wird Requirements Engineering gemacht. Ja. Mhm. Ich wäre, wie gesagt, ich muss vorsichtig sein, ich würde nicht sagen, Requirements Engineering ist ein Teil der Business Analyse, weil da ist wirklich vermindertes Gelände, ja. Mhm. Aber es ist schon so, dass wenn man sich die Tätigkeiten anguckt, dass die Business Analysten, wenn man so eine Rolle einnimmt, sehr viel Requirements Engineering machen. Mhm. Und ich gebe dem Fehler recht. Business-Analyse als Feld ist aber natürlich mehr als jetzt ähm, im Requirements-Engineering gemacht wird. Im Requirements-Engineering kümmern wir uns nicht darum, zumindest nicht in dem, was IRAP macht. Wir kümmern uns nicht darum, ähm, um. Business Value Analyse zum Beispiel im Vorfeld und ähm, irgendwelche Needs ermitteln oder so. Die mhm. Reihe Requirements Engineering setzt dann ein, wenn ein Need definiert, äh, festgestellt wurde, wenn der Value ähm, ähm, eben evaluiert wurde und wenn man sagt, okay, jetzt wollen wir irgendeine Lösung für irgendeine Problemstellung erarbeiten und dann geht es darum, Anforderungen zu erheben und dann setzt das Requirements Engineering ein.
0: Und ähm, das
2: hört dann auch irgendwann wieder auf, wenn die Anforderungen spezifiziert sind. Wir werfen die quasi über den Zaun zu den Entwicklern und den Testern und sagen, so jetzt macht mal. Ähm, und die Business-Analyse ist dann natürlich im, im Nachgang auch wieder damit zu beschäft beschäftigt, ähm, zu evaluieren, hat das äh, Ergebnis wirklich gebracht, dass wir uns erhofft haben und solche Dinge. Da kümmert sich das Requirements Engineering nicht darum. Also für, heißt,
1: Entschuldigung, Herr ne, ne, für dich heißt das, Stefan, dass das Requirements Engineering später einsetzt als die Business Analyse und früher endet, ähm, aber dann, dann dort in die Tiefe geht, wenn es um Anforderungen geht oder sich um die Anforderungen kümmert, oder?
2: Ja, eben. Es, es kümmert sich eben dediziert um den Umgang mit Anforderungen. Also das mhm. heißt, wo bekomme ich die her? Das sind natürlich die Stakeholder eine, eine wichtige Sache. Wer sind meine Stakeholder? Wie kümmere ich mich um die Stakeholder? Wie kann ich die managen? Ja, dann wie erhebe ich die Anforderungen? Wie kriege ich die aus denen raus? Zwar mhm. ja, in einer wirklich guten Qualität und nicht nur das, was die jetzt gerade ihnen in dem Moment einfällt, sondern dass man wirklich versucht, an, 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 an innovativ und, und vollständig Anforderungen ähm, zu, zu spezifizieren. Wie mhm. dokumentiert man sie in einer Form, dass sie in der umsetzbar sind, eindeutig sind, verständlich sind, ähm, dass sie testbar sind, realisierbar? All diese Dinge, wie, wie gehe ich mit Konflikten um, wenn, wenn ich ähm, Anforderungen erhebe denn, ähm, oder, oder wenn es darum geht, welche Anforderungen jetzt wirklich festgeschrieben sind, weil jeder Stakeholder natürlich seine eigene Agenda hat. Wie mhm. kann ich ähm, Anforderungen über Releasezyklen, Versionen ähm, ähm, wiederfinden und sicherstellen, dass sie nicht verloren gehen? All diese Dinge, das ist Requirement Engineering. Das heißt, wir haben alles, wenn es um das Requirement geht. Aber mhm. das Business an sich, sage ich jetzt mal vorsichtig, interessiert uns als Erähler erstmal nicht. Natürlich dürfen wir nie aus den Augen verlieren, dass wir einen Business Value irgendwo erzielen müssen und dass wir irgendwelche Needs befriedigen müssen. Das heißt, das hat natürlich einen Einfluss auf die Anforderungen. Mhm. Aber ähm, was euer Business Value hinterher ist, ähm, ist jetzt für das einzelne Requirement dann, wenn man es atomar betrachtet, nicht, nicht ähm, ausschlaggebend. Auch okay. das ist jetzt ein bisschen ähm, dünnes Eis da, aber das hm. sind die Grenzen, wo die Business-Analyse und das Requirements-Engineering zusammenspielen. Und ich glaube, da sieht man auch schon schön, an, auch an dieser Abgrenzungsdiskussion, die, die wird ja vielfältig geführt. Mhm. Wie grenzt sich das genau ab? Vielleicht ist es nicht, also die, die Grenze ist wie immer so eine graue Zone. Mhm. Ja? Das eine und das andere hat Einfluss aufeinander und die ist miteinander
1: in Wechselwirkung. Mhm, okay. Und wie siehst du das, Peter? Ein ähm, Bisschen das Eis ähm, aufbrechen. Business Value ist Aufgabe der Business Analysten. Wo beginnt für dich Business Analyse? Wo beginnt für dich Requirements Engineering?
0: Also ich habe ich habe lange Zeit wirklich darunter gelitten, wenn die, die zwei Begriffe so ganz deckungsgleich verwendet worden sind. Und das ist ja nach wie vor noch oft so. was ich, Wenn man nach, Job, äh, nach Jobs schaut im Internet, steht oft Requirements Engineer Schrägstrich Business Analyst, als wäre das wirklich ganz das Gleiche. Und die Diskussion ist irgendwo natürlich auch schwierig. Da hat jeder eine andere Meinung. Und ich, ich gebe dir auch recht, Stefan, dass das ein Minenfeld ist und dass es ja nicht darum geht, ähm, Ja, wer ist jetzt... Äh, gibt es etwas Besseres oder Schlechteres oder wo ist es? Aber ich finde diesen Punkt, den du Stefan da jetzt so reingebracht hast mit dem Business Value, der, der finde ich ist so der Treiber und ich glaube, dass da ändert sich auch ein bisschen so, wie Business-Analyse wahrgenommen wird. Also gerade so diese Phase vor dem eigentlichen Projekt, wenn man sich unterschiedliche Lösungen anschaut, und da können technische Lösungen dabei sein, aber da können auch organisatorische dabei sein, wo es darum geht, mal einen Business-Case zu erstellen, mal wirklich durchzurechnen, was würde es bringen, was würde es kosten, das sehe ich alles als, als eine ganz eine wichtige Aufgabe der Business-Analyse und da kann man natürlich dann auch nicht bis ins kleinste Detail gehen und sich jedes einzelne Requirement auf der ja, atomaren Ebene anschauen. Also.
2: Da kann ich dir nur zustimmen, um, denn ich sage mal Business-Well, also wenn du jetzt sagst eben genau zum Beispiel verschiedene Lösungen durchrechnen, ja findest du beim iREP gar nichts dazu, denn iREP hat da keine, keine Stakes in diesem Bereich, das ist nicht unsere unser Domäne. Ich würde vielleicht um, um, da versuchen, auch lass es uns etwas anders betrachten, lass uns doch vielleicht einfach sagen, nicht wir haben hier Business-Analyse und Requirements-Engineering, sondern wir haben, um, ich sag mal, Einfach Skills, die jemand haben muss. Mhm. Und du brauchst eben in dieser Business-Analyse, äh, wenn du diese ganzen Schritte durchgehen äh, möchtest, die da ein Babok definiert, die ja sehr sinnvoll sind und auch einen richtigen Business-Analyse-Prozess beschreiben, dann ist es eben dieses Business-Analyse-Skill und dann brauchst du für verschiedene Tätigkeiten darin, doch besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mhm. Und in dem Bereich, wo du dich mit Requirements befasst, bietet dir iWeb eben genau das Handwerkszeug, um diesen Bereich mit äh, deinem dein Skill eben entsprechend äh, zu schulen. Und für die anderen Bereiche brauchst du andere Fähigkeiten. Und äh, mhm. das heißt, das ist, du, du hast hier eine Rolle und musst gucken, wo kriege ich jetzt mein Know-how her, um diese Rolle so auszufüllen. Und da glaube ich, spielen, um jetzt vielleicht dann da mal in diese Richtung zu gehen, da spielen IIBA und IRAP tatsächlich eben sich gegenseitig zu. Das ergänzt sich nämlich. Es ist keine, wie es häufig dargestellt wird, konkurrierenden, konkurrierenden Zertifikate, ja. sondern die Zertifikate und die Ausbildung, die dahinter steckt, man muss mal auch darauf da abheben, dass es, das Zertifikat ist nur ein Vehikel, um die Ausbildung voranzutreiben. Mhm. Wir schaffen es damit, dass Firmen in die Ausbildung ihrer Mitarbeiter investieren und sich und die Mitarbeiter zertifizieren lassen. Mhm. Das ist das Vehikel und diese Ausbildungen, die ergänzen sich. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum IREP und IIBA da in äh, konkrete Diskussionen eingestiegen sind mit dieser Vereinbarung, Kooperationsvereinbarung, die wir unterzeichnet haben, dass wir herausarbeiten, wie diese verschiedenen Themenbereiche, die aber doch sehr stark miteinander verzahnt sind, wie die miteinander zusammenspielen und dass wir der Community eben äh, darstellen können, welche, welchen Teil sie in welchem Bereich brauchen und wie sie es eben gewinnend bringen, beides einsetzen können, sodass die Frage nicht mehr heißt, die wir häufig hören, gehe ich jetzt Richtung IIBA, mhm. sondern gehe ich Richtung beide, sondern dass die Antwort lautet, beides einsetzen abhängig vom Kontext, in dem du dich gerade bewegst.
1: Das, sind, das ist eigentlich ein gutes Stichwort und das ist ja auch der Grund, warum wir drei uns heute hier zusammengefunden haben, weil es eben auch um die Kooperation IREP und AEBE geht. Beziehungsweise haben wir da noch einen dritten Mitspieler, ich glaube sogar einen vierten noch, und zwar das BCS und ich kenne es halt von den Kursen, die Beta anbietet, dass das BCS, das Diploma of Business Analysis, ja auch so definiert, dass die Requirements Engineering ein Kurs ist, den haben wir an Peter Ruschka, also den ähm, machen wir gemeinsam mit Peter Ruschka. Ähm, Peter, was, was meinst du, wie, wie wichtig sind da die unterschiedlichen Skills, ähm, wie sieht das mit Zertifizierungen von AI, BE oder BCS-Seite her aus?
0: Ja, also wir haben dieses BCS im Programm, diese ganze BCS-Schema im Programm und äh, Stefan, ich glaube, da gibt es die Kooperation zwischen IREP und dem BCS ja schon viel länger, oder?
2: Ja, das ist richtig. Das gibt es schon, schon einige Jahre, dass wir gegenseitig diese Requirements Engineering Basismodule, also bei uns ist es das Foundation Level, wie es bei der BCS heißt, weiß ich nicht genau. Die haben Auf ein E-Modul eben in ihrem Diplom drin. Mhm. Das ist also ein Baustein in dem Diplom und da erkennen wir die gegenseitig an. Das heißt, für das BCS Diplom wird auch das IRAP Foundation Level anerkannt genau, ja. und wir... Erkennen als Einstiegskriterium für das Advanced Level auch das BCS-Diplom, äh nicht Diplom, Entschuldigung, das BCS-RE-Modul an, mhm. weil die Überlappung inhaltlich, muss man einfach sehen, inhaltlich liegt die Überlappung über 80%. Prozent.
0: Ja. Yeah. Aber
1: Peter, wie unterscheidet sich jetzt der Requirements Kurs von zum Beispiel ähm, den BE Foundation Training oder dem BE Practice Training? Also ähm, Stefan hat ja schon gesagt, ein Requirements ingenieur braucht andere Skills, braucht ein anderes Handwerkzeug, andere Methoden. Ähm, du hast ja jetzt schon einige, also viele Trainings im Bereich Business Analysis, ähm, Foundation, Practice nach BCS Schema gehabt. Ähm, was, was sind da grobe Unterschiede, also wo du sagst, okay, da unterscheiden sich die, die Skills wirklich?
0: Ja, also es sind eben genauso diese, vor allem diese strategischen Methoden, die da dazukommen. Beim Requirements Engineering, sage ich mal, ja, die 80 Prozent, das scheint mir plausibel zu sein. Klar, es gibt dann im Detail vielleicht Unterschiede, wie viele, ähm, wie viele Eigenschaften von guten Requirements es gibt, da sind das dann sieben oder zehn oder wie auch immer, aber sozusagen vom Wesen her, vom Geist, ist das halt absolut kompatibel. Aber es kommen halt dann, die British Computer Society hat halt ähm, in, 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 in der Literatur noch viele weitere Methoden gemacht, die so jetzt zum Beispiel beim Ihrer nicht vorkommen. Also da geht es um strategische Business-Analyse, ähm, da geht es zum Beispiel ähm, Methoden wie die PESTEL-Analyse, dass man sich das Umfeld des Unternehmens anschaut mhm. und ähm, also nicht nur sozusagen jetzt aus der aus der Ecke des Anforderungsmanagements, sondern wirklich aus der Ecke. Wie kann ich die Strategie verstehen? Wie kann ich die Situation verstehen, die im Unternehmen ähm, ähm, da ist? Wie kann ich externe Einflussfaktoren anschauen? Wird viel Porter zitiert sozusagen wie ähm, ja, was für was für ähm, Kräfte wirken eigentlich im, im, im Unternehmen und außerhalb vom Unternehmen? Und wie kann ich das analysieren mit mit etlichen Methoden? Und das sind zum Beispiel ist in dem in diesem Foundation Zertifikat von BCS ist das alles drinnen. Also da muss man ein bisschen was über Requirements Engineering mhm. wissen, aber auch viel über diese strategischen Tools, ja, die man braucht. Um also es
1: geht immer um den Stakeholder in Wahrheit.
0: Um das Unternehmen.
2: Mhm. Darf ich da vielleicht ähm, noch was beitragen? Ähm, also es geht um das Unternehmen. Ich glaube, Stakeholder ist da jetzt ähm, zu eng gefasst, das Unternehmen, also auch wie es draußen wahrgenommen wird und ähm, das sind ja auch wieder Teile, die Richtung Business-Analyse gehen. Also mir, mir wäre nochmal wichtig zu sagen, es geht um Skills und man braucht unter Umständen eben mehrere verschiedene. Und mhm. das RWE, CPE bietet eben ein Skill im Bereich, wenn du mit Requirements zu tun hast, dann ist das für dich Handwerkszeug. Okay. Es mhm. gibt nämlich auch noch einen Aspekt, wer macht denn das immer? Ja, mhm. Es gibt natürlich die Business-Analysten. Es gibt diese Leute, die sagen, hey, das ist mein täglich Brot, ich bin auch mit diesem Business-Value und mit dem Unternehmen in seiner so Wechselwirkung mit dem Markt und, und der Community eben betraut und habe damit permanent zu tun.
1: Mhm.
2: Aber wer spezifiziert Anforderungen im Unternehmen? Und das sind oft sehr, sehr häufig. Eben nicht diese Leute, sondern mhm. wenn, wenn man sieht, wie, wir, wie läuft ein Projekt ab, da hat äh, das Unternehmen beschlossen, wir machen jetzt ein neues System für den und den Bereich. Äh, dieser Fachbereich ist damit äh, eben dann konfrontiert und jetzt nehmen wir aus dem Fachbereich uns den besten Spezialisten, der genau sich fachlich auskennt und der soll mal die Anforderungen hin Mhm. mhm. Ja. So läuft es nämlich sehr häufig. Und dann ist dieser arme Mensch da und sagt, na toll, dann schreibe ich jetzt mal auf. Er sagt, okay, ich, ich wähle das Menü Start und dort gehe ich dann, ja, und, und der, der, der weiß nicht, was Spezifizierung bedeutet.
1: Ja, mhm,
2: ja. Mh, und das stimmt. Wir, wir bilden gerade im, in, 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 im öffentlichen Sektor, also ähm, da geht es ja um, um Ausschreibungen für Behörden und so, bilden wir in den, in den Behörden äh, auch eine ganze Reihe von Leuten aus, die dann eben in die Lage versetzt werden, Anforderungen richtig zu spezifizieren, auch mit dem Lieferanten zusammen. Mhm. Ja. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wichtig ist, viele Leute, die da draußen mit Requirements Engineering oder mit Requirements zu tun haben, haben keine Ausbildung, sei es Universitär, ja. universitärer Art oder ähm, in der Business-Analyse. Das sind oft fachlich hervorragende Leute, mhm. die jetzt plötzlich Requirements spezifizieren sollen.
1: Ja, mhm. ja, und
0: da natürlich sich wirklich schwer tun, weil, mhm. weil das man kann das, so, glaube ich, viel so mit, mit ein bisschen Menschenverstand mit machen, aber irgendwo kommt man schnell an die Grenzen.
1: Bitte, du, du hast doch auch einen Kurs-Business-Case ähm dokumentieren und mm -hmm, schreiben. Mm -hmm. äh, hast du da zum Beispiel viele Requirements Engineers drinnen? Ja,
0: das ist eigentlich interessant, ja, weil zum Beispiel das Thema Business Case ist ja eigentlich für Unternehmen ganz ein ganz zentrales, weil es halt darum geht, in was investieren, in welche Projekte. Aber zum Beispiel in diesen Kursen sind eigentlich relativ wenige Leute dabei, die sich jetzt als Requirements Engineer nennen würden oder vielleicht in Unternehmen diese Rolle haben, sondern das sind dann eigentlich eher ja, oft sind oft Teamleiter oder Führungskräfte. Jetzt zum Beispiel habe ich einen Kurs, der ist, ist vom CIO abwärts, sind sozusagen alle Führungskräfte dabei, die sich da, die da sich anschauen, okay, wie erstelle ich einen Business-Case in meinen IT-Projekten, dass, dass dann im Endeffekt der Nutzen da ist. Und da sind jetzt vielleicht Business-Analysten dabei, aber eher weniger, äh, weniger Anforderungsmanager, weniger Requirements Engineers.
1: Und wie erklärst du dir das, dass da weniger, also ist das vom Unternehmen so gewollt oder ist das vom Unternehmen falsch verstanden? Oder?
0: Nein, ich glaube, das passt doch so, weil also, ich mein, es gibt ja in den in Unternehmen so eine breite Aufgabe an, an, an Fähigkeiten und Stefan, du hast, du hast immer auf diese Fähigkeiten angespielt und das finde ich passt doch schön und man kann halt nicht alle Fähigkeiten haben, das ist ein, ist ein, irrsinnig, breit, ja, auch. Das ist ein irrsinnig breites Gebiet mhm. und gerade Finde ich es schwierig. Ich sag mal, im Requirements Engineering habe ich früher auch viel gearbeitet. Da ist halt, ist man halt schon sehr in der Deta im Detail drinnen, im Detail vertieft. Mhm. Aber wenn man sozusagen das große Ganze sehen will und einen Business Case erstellen will, muss man einfach auf viel höhere Ebene gehen und kann gar nicht so tief ins Detail hinein. Deswegen sind das meistens auch wirklich unterschiedliche Personen im Unternehmen, die das eine oder das andere machen.
1: Stefan, ähm, wir haben jetzt gerade gehört von von Peter, der der das auch unterscheidet, die Business Analysten von Requirements Engineer ähm, eigentlich in der Tiefe, aber auch in den Skills. Wohin? Ähm, wie, wie sieht die Zukunft von den Requirements Engineers aus? Wohin wird sich das weiterentwickeln?
2: Um, ja, das, das, also ich, ich bin nicht so ganz auf, auf Peters äh, Linie da, oder was du zusammengefasst hast, ich glaube nicht, dass äh, die Personen ähm, das so getrennt sein müssen, dass man wirklich sagt, wir haben ja einen Business Analyst und hier haben wir ein okay. Requirements Engineer, sondern ich glaube, dass es einfach unterschiedliche ähm, ähm, Fähigkeiten sind, die man durchaus auch eben beide haben kann oder, oder oder mehrere haben kann, aber das ist jetzt, ich sag mal, da können wir wahrscheinlich bei, bei einem klaren <lacht> noch nochmal ähm, ins Detail gehen. Das Requirement Engineering, ähm, zum, zum einen ist es so, dass wir nach wie vor eben feststellen, dass ähm, in der freien Wirtschaft ähm, das sehr häufig extrem vernachlässigt wird. Das heißt, wir haben für, für, für die Zukunft immer noch auf unserer Roadmap, dass wir in der Breite es schaffen wollen, das Requirements Engineering in der freien Wirtschaft zu etablieren und das nicht ähm, einfach ähm, mit, mit ähm, wenig ähm, fundierten Grundlagen ins Blaue hinein entwickelt wird. Mhm. Und jetzt sind wir natürlich ganz schnell im, im Bereich Stichwort Agile. Ähm, mhm. Damit muss ich vorausschicken, ähm, Agile ist äh, wirklich eine sehr, sehr ähm, ähm, ja, gute ähm, Methode, äh, Dinge schnell und äh, voranzutreiben und äh, ich glaube, es hat sehr, sehr viele positive Aspekte. Man muss eben aber dort vorsichtig sein, dass man die Anforderungen nicht aus den Augen verliert. Mhm. Und da wird, wird, wird iREP ähm, in, in, im nächsten Jahr ähm, ein, ein neues Modul auf den Markt bekommen, was das Requirements Engineering in einem ad, äh, agilen Umfeld adressieren wird. Mhm. Ähm, denn in, in der agilen Community wird häufig eben ähm, das Requirements Engineering als äh, Old Fashioned betrachtet, weil, mhm. sie, die, weil es eben als sogenannte äh, Upfront Activity be, be, betrachtet wird. Das heißt, man muss erstmal alle Anforderungen erheben. Und wenn man die alle hat in einem hundertseitigen Dokument, dann kann man mit der Entwicklung beginnen. Und das ist eben nicht richtig. Sondern mhm. man kann eben agil vorgehen, kann mhm. sagen, jawohl, wir fangen mit einem kleinen Teil an, der uns Value äh, bietet und dann verfeinern wir die Anforderungen, erheben neue Anforderungen, aber ohne Anforderungserhebung und ohne die Skills, die man in dem Umfeld braucht gehen auch agile äh, Projekte schief. Mm. Das ist für uns die Herausforderung, und der der wir uns stellen, ähm, dass wir eben auch der, in, den, der agilen Community des Requirements Engineering, die Tools und Methoden eben nahebringen wollen, wie man sie da gewinnbringend einsetzen
1: kann.
0: Mhm. Ja, das finde ich ein total wichtiges Thema und halt wirklich eins, meiner Meinung nach die äh, viele Proponenten von der Agile-Community auch total unterschätzen. Und dann passiert eben kein Requirements Engineering mehr. Und ich glaube, was, halt, was halt zusätzlich schwierig macht in agilen Projekten, muss das halt auch anders passieren. Also man kann dann vielleicht nicht jede Technik und jede Methode und gerade die Tools einsetzen, die man, die man vielleicht früher im Requirements Engineering eingesetzt hat.
2: Ja, genau. Und das werden wir adressieren, um eben das herauszuarbeiten, was kann man denn da sinnvoll einsetzen und dann auch zu welchem Zeitpunkt. Es, es hat ja kein Mensch gesagt, dass Anforderungen immer im Vorfeld 100% komplett erhoben werden müssen, bevor man entwickeln darf. Sondern man auch, auch wenn man das, ein, kleines, ein kleines Deliverable entwickelt, und das ein Value liefert, macht man sich doch Gedanken, was soll das können?
1: Ja, was soll
2: da drin sein? Was ist das? Und was sind die, was sind die Requirements dafür? Und, ähm, und dann baut man darauf auf und verfeinert es und erhebt immer weitere Anforderungen. Ähm, und ähm, das ist absolut machbar, auch eben mit Methoden, die von früher bekannt sind. Ähm, denn ähm, jetzt alle Methoden immer nur noch auf das Interview zu reduzieren, dass ich jemanden frage, was soll es denn können, das ist zu wenig. Ja. Weil damit wird man mit Sicherheit keine innovativen Produkte, wie ein hippes Smartphone, das den Screen flippt, wenn man es dreht, herausbekommen. Weil auf die Idee kommt man einfach nur durch Befragen von ein paar Leuten sicher nicht.
1: Ha. Stefan, du sprichst Design oder Thinking an. Schön. An. Schön. Ja, Schön. Jetzt komme ich auch Beispiel. mit rein. Ja, eben.
2: Aber das, das sind eben Dinge, um, da, da kann man nicht einfach sagen, hey, das ist Old Fashion, das ist Wasser, mhm. Wasserfall oder V-Modell, sondern sagen, okay, sehr sinnvolle Tätigkeit. Wann kann ich es in meinem agilen äh, Prozess dann einsetzen? Und wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn? Und was mhm. ist mein Dokument? Ja. Was rausfällt. Fällt eins raus, fällt keins
1: raus. Ja, Ja, das ist wirklich aber auch so, so ähm, dieses, dieses Denke, diese Denke wird bitte, bitte sagen, die ja die eben auch im Design Thinking ähm, so schön ist. Es kommt nicht auf die Methode an, sondern auf den Nutzen dahinter. Und so habe ich dich jetzt auch verstanden, Stefan, dass beim Requirements Engineering, es gibt Old Fashioned Sachen, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht mehr gebraucht werden oder dass es, es kommt halt drauf an, wo ich was wie einsetze, oder?
2: Ja, genau. Und äh, zu welchem Zeitpunkt und was, was ist mein Nutzen für, für mhm. meine aktu mein, mein aktuelles Vorgehen? Mhm. Und es ähm, und hat ähm, im IRAP nie jemand gesagt, dass man ähm, irgendwelche Dokumente immer im Vorfeld erarbeiten muss und alles fertig haben muss, bevor was ähm, äh, in die Entwicklung gegen, da gehen darf. Und umgekehrt hat im mhm. Agile Manifest keiner gesagt, wir dokumentieren nichts mehr. Mhm. Ja. Da muss man mal genauer hinschauen, was sie da reingeschrieben haben. Mhm.
0: Ja. Was, was, es, was es an Nutzen bringt. Ich rede generell lieber vom Kommunizieren als vom Dokumentieren und sage so, dass das Dokumentieren irgendwie nur so ein Teilbereich der Kommunikation ist. Wenn man mit einem Dokument gut kommunizieren kann, dann ist es super, aber es ist halt nicht das Einzige.
1: Ja, das sind
2: jetzt ja. keine Menschen. Ja, und dann, dann muss man halt auch immer sagen, was muss ich denn dokumentieren? Es gibt bestimmt Dokumente, die 90 Prozent einfach nutzlosen Inhalt ähm, haben, oh, sodass oh, man nicht ja. schaffen kann. Aber wenn man jetzt ähm, ans Kommunizieren gibt, wenn du, wenn du über an Entwicklungen denkst, die eben über über oder Produkte, die über Jahre am Markt sind, ja. Ja, mhm. die im sicherheitskritischen Bereich eingesetzt werden, die im medizinischen Bereich eingesetzt werden, mhm. dann muss man schon auch nach drei Jahren noch wissen, warum denn dieser Sicherheitsschalter an dieser Stelle mhm. ist und nicht woanders und warum es überhaupt einen gibt.
1: Mhm. Wenn das einem
2: vor ein paar Jahren mal jemand gesagt hat und die Person jetzt in Rente ist, dann hilft einem das nichts, sondern da muss man irgendwo mal ein Dokument haben, wo das steht.
1: Das stimmt, ja. ja.
2: Das ist jetzt natürlich ein, ein Beispiel, da ist es sehr offensichtlich. Ich möchte einfach darauf hinaus, und sagen kann, okay, es gibt Dinge, die muss ich heute nicht mehr dokumentieren. Mhm. Ja. Und dann, dann gibt es Dinge, die muss man eben vielleicht doch dokumentieren. Und da ja. muss man das richtige Level finden. Und das ist eben, da gibt es aber nicht schwarz oder weiß. Mhm. Da kann man nicht sagen, wir brauchen das grundsätzlich nicht mehr. Oder wir müssen es immer haben. Sondern mhm. muss man sagen, was für eine Situation habe ich? Wie ist der Kontext? Kann ich das hier benötigt gebrauchen oder nicht?
0: Mhm. Ja. ja.
1: Also ähm, sprich ähm, das IREP ähm, bzw. Requirements Engineering generell ähm, schaut sich jetzt auch mehr wieder im Thema Agilität um.
2: Okay. Ja, also wir, wir haben da ähm, eine Arbeitsgruppe ähm, aufgesetzt, die ähm, dediziert eine, einen Lehrplan und Inhalte für ein Zertifikat. Okay. Ähm, ich nenne jetzt mal Arbeitstitel ähm, Requirements Engineering im agilen Umfeld. Mhm. Ähm, erarbeiten
1: wird. Okay, ja. spannend.
2: Und
0: wahrscheinlich 2016 hast du erwähnt, dass das so das Zieldatum also, ist.
2: Ja, das feste Ziel, im Sommer 2016 damit fertig zu sein. Mhm.
0: Ja, da wird sich ja auch in dem Zeitraum bei der AIB einiges ändern. Vielleicht gibt es ja dann sogar schon ein bisschen Ergebnisse für die gemeinsame Kooperation. Genau. Ja.
1: Was, was erwartet ihr euch von der gemeinsamen Kooperation, Stefan Peter?
2: Also wir haben wenn ich gleich vorbrechen darf. <lacht> ja, wir haben mal auch die ersten konkreten Termine mit den iibe verantwortlichen Also ich treffe mich nächste Woche mit iibe mhm. verantwortlichen Da haben wir einen ganzen Tag reserviert, an dem wir eben das diskutieren über die Form der Zusammenarbeit. Mhm. Und iRAP erhofft sich davon, dass wir der Community ganz klare Message transportieren können, dass sich die Schemata ergänzen und dass nicht entweder oder die Entscheidung lautet. Und mhm. da wollen wir eben konkret auch so ich nenne das immer eine Landkarte zeichnen, dass wir sagen, pass auf, das ist das Feld der Business-Analyse, das ist das Feld des Requirements-Engineering, so sind die zueinander angesiedelt, so spielen die zusammen.
0: Mhm. Und
2: ich sage einmal, das ist jetzt aber ganz ins Unreine gedacht, auf, auf lange Sicht, unter Umständen tatsächlich vielleicht etwas, dass die Zertifikate, ähm, gegenseitig anerkannt werden und ähm, gegebenenfalls sogar als Eintrittskriterium, ähm, sei es, ähm, dass man ein Foundation Level für ein, ein CBAP ähm, als ähm, Credits bekommt oder dass wir sagen, jawohl, mit dem CCBA kann man bei uns auch einen ein Advanced Level gehen, beim IREP, also dass man solche Anerkennungen hinbekommt, sodass das tatsächlich ein Mehrwert für die Community da draußen entsteht. Das ist ähm, auch meine ganz persönliche
1: Hoffnung. Mhm, also aus einer, aus einer Landkarte, also aus zwei Landkarten eine gemeinsame machen und dann die Grenzen ähm, neu definieren bzw. weiter öffnen, dass, dass das irgendwie mehr verschwimmt und, und ähm, Hügeln entstehen und nicht nur so ein flaches Land mit Minen vor allem.
0: Ja, vor allem so zwei Seiten und dazwischen ein unüberwindliches ja. Tal ja. oder so, ja. Wie genau. siehst du das? Ja, nein, ich finde das, find das großartig, wenn sich sowas entwickelt. Also ich bin ja diese Woche noch in Frankfurt beim Business-Analyse-Summit. Wenn wir den Podcast ausstrahlen, hat er wahrscheinlich schon stattgefunden und werde da auch mit dem Senior-Management-Team vom IBE sprechen, hoffentlich auch darüber. Und fände das natürlich ganz toll, wenn es da ein bisschen gegenseitige ja, ähm, Anerkennung gibt und die einfach mehr zusammengehen, weil es ist nach wie vor so, dass ich oft als IBE-Chapter-President gefragt wird, naja, sag mir jetzt deine Argumente, warum sollen wir zum IBE kommen und nicht zum IREP? Und das ist natürlich schon mal prinzipiell die falsche Frage. Und da hoffe ich halt schon sehr, dass die Kooperation und diese gegenseitige Anerkennung, wenn es eben dazu kommt, oder, oder einfach nur eine, eine Annäherung der Begriffe und eine, eine, eine Unterstützung, dass, dass, dass das unterstützt, dass mehr mhm. das Miteinander und nicht das, das Gegeneinander gesehen wird.
1: Ja, also wir haben ja beim, wir haben ja das jährliche BE Camp, wo nicht nur Business Analysten sind, sondern auch viele Prozessmanager und Projektmanager aus allen unterschiedlichen Hierarchien und Stufen und Formen und überhaupt. Ähm, auch einige Requirements Engineers und das was mir ähm, gefällt ist dass dieses Gegeneinander viel weniger wird also man merkt dass wenn wenn sich Open Sessions zusammentun beziehungsweise wenn sich die Leute für Open Sessions anmelden dass es weniger interessant mehr ist was ist der Unterschied zwischen Requirements Engineering und Business Analyse sondern mehr was sind gemeinsam also wie können wir gemeinsam Probleme lösen und nicht gemeinsam im Sinne von verschiedenen Rollen sondern eigentlich mehr wieder auf den Fokus ähm, des Unternehmens, auf den Fokus der Mensch, den wir helfen wollen und nicht wie, sondern also schon wie, aber, aber nicht in unterschiedlichen Funktionen. Also es ist wieder das gemeinsame Ganze im Vordergrund.
0: Ich glaube, es sind die Fähigkeiten, die du Stefanie auch immer angesprochen hast, dass es auf die ankommt und dass es unterschiedliche gibt. Ja, dass man die
1: gemeinsame Kräfte bündeln. Genau. genau. Das ja. Kann man, glaube ich, auch schöner als am um Abschluss von diesem Podcast sehen. Ähm, ist es für euch rund, Stefan? Hast du noch irgendwas, was du noch ähm, dem Podcast-Zuhörern mit auf den Weg geben willst? Oder?
2: Ich könnte dem Peter jetzt noch ein paar äh, Themen mitgeben für sein Gespräch mit dem <lacht> IIBA äh, Executive Board. Aber <lacht> das machen wir dann, glaube ich, an anderer Stelle. Nein, ich denke... Ich denke, dass, dass wir doch einige Sachen da eingeordnet haben. Sicher diese, diese Grenze, Business Analyse, Requirements Engineering, da wird es immer Leute geben, die da ja, nicht einverstanden sind, wie es jetzt gerade dargestellt wird. Mhm. Ich denke, wie gesagt, es spielt zusammen, es ist eng miteinander verzahnt und für mich sollte ganz klar die Gemeinsamkeit oder das, das dass das, das gemeinsame Zusammenarbeiten da im Vordergrund steht. Und da denke ich, sind wir tatsächlich auf einem sehr guten Weg. Die Gespräche mit IIB und zwischen IIB und IREP haben in den letzten Wochen und Monaten extrem zugenommen und wir sind da sehr, sehr positiv eingestellt.
1: Fein.
0: Ja, super. Perfekt. Geht das für
1: dich alles rund.
0: Ja, wunderbar. War ein spannendes Gespräch.
1: Definitiv. Und
0: ich freue mich da auf die hoffentlich auf die Früchte der Arbeit, die da in den nächsten Monaten hoffentlich dann auch nach außen hin sichtbar werden.
1: Genau, das werden wir dann in einem, einem Podcast danach quasi genau, diskutieren.
0: Genau,
1: Nein, Dann herzlichen Dank, Stefan, für das Gespräch. Sehr ähm, gerne, danke. Ja, und danke fürs Zuhören.
0: Danke auch und bis zum nächsten, nächsten Mal.
1: Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. <smart> I'm <noise>